0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Научно-информационный центр «Мемориал» разработал сайт, посвященный мемориальному кладбищу «Левашовская пустошь». Тем самым сделан серьезный шаг в развитии проекта «Карта памяти. Некрополь. Террора и ГУЛАГа», объединяющего описание и фотографии более 400 мест расстрелов и тайных захоронений жертв советского государственного террора на территории России. Новый сайт был представлен на 16-х чтениях памяти Вениамина Иоффе. Доклады на этих чтениях касались проблем, Проблемы памяти в самом широком смысле: от отношения к травматичному прошлому в масштабах страны до связи времен в семейной истории, от определения национальной идентичности до поиска семейных корней и принципов составления биографии. Что такое память о терроре? Об этом мы говорим с руководителем Петербургского мемориала Ириной Флиги, руководителем проектов мемориала Дмитрием Притыкиным и доктором исторических наук Ириной Левинской. Мемориал ведь изначально занимается вопросами памяти. И вот сайт Левашовской пустоши, доклады о разных аспектах человеческой памяти. Что это? Какой-то новый этап осознания пройденного пути или того отрезка, который еще остается? В
1: сегодняшнем общественном, политическом пространстве очень часто употребляют слова «историческая память». Но для нас здесь, в России, всегда интересно точно понять, что вообще это со зверь такое историческая память. По моему наблюдению, по моим исследованиям могу предложить такую формулировку. В России нет исторической памяти. Есть такое слово, оно витает, его анализируют, но исторической памяти нет. Я, естественно, говорю память о терроре, гулаге и сопротивлении советскому режиму. Исторической памяти XX века ее нет, но это место не пустое. Обязательным условием для того, чтобы она начала формироваться, должна быть некая точка отсчета. Вот это прошлое, это настоящее, а это будущее. Это точка, после которой можно говорить об формировании памяти о катастрофе. В сегодняшней Европе, в разных странах, которые пережили террор, насилие и разного рода катастрофы, такие точки, как правило, есть. Нюрнбергский процесс. В Испании сперва под законом об амнистии имелось в виду и амнистирование преступлений, и людей, которые были убиты. Очень подлая точка, но потом она политически, естественно, оспаривалась, потом наступила новая точка, и уже в совсем новые времена это... 2001 год, закон об исторической памяти. То есть он повернул понимание и разные потоки памяти о терроре соединил вот в этот закон об исторической памяти. Значит, у нас не было такой точки. У нас был сплошной фальшак. Закон о реабилитации 18 октября 1989 года, фальшивую точку, да, которой не было, привел на уровень закона. А таких точек не бывает. И все таки какое-то прошлое, и сегодняшний день они, в общем, по шкале времени разделены. То есть мы не можем сегодня сказать, да, мы продолжаем жить в кулаке. Сегодня мы можем говорить о наследии. Была преступная власть, террор сопровождал всю историю советского периода. Были пики террора, были оттепели, но он никогда не сходил на нет. И это наследство принято целиком всем обществом. Парадокс заключается в том, что это наследие, очень грубо, можно разделить на три части по акторам этого прошлого. Это акторы террора, власть, НКВД, КГБ. Это жертвы и участники сопротивления. И вот эти три части все сегодняшнему обществу приняты, но ну, по частям. Скажите, Дима,
0: тот сайт, который появился сейчас в мемориале, он входит в ту схему, которую сейчас обозначила Ирина?
2: Несомненно, входит. Ирина сказала о том, что не существует исторической памяти у государственного терроре XX -го века. И Левашовская пустошь – это яркий образец отсутствия этой исторической памяти и замены ее некими вынужденно сформированными мифами, желанием помнить и неимением информации. И мы, создавая этот сайт, в значительной степени хотели зафиксировать именно вот это состояние памяти, потому что оно имеет самостоятельную ценность, и даже можно проследить, как оно меняется в Левашовской пустошь, место официально признанное в конце 80-х годов. И как развивается, трансформируется вот это состояние придумывания исторической памяти, как меняются знаки памятные, как появляются легенды вокруг этого места. Мы действительно до сих пор не имеем информации о том, кто захоронен в Левашовской пустоши, за исключением, ну, наверное, 5-6 человек. Речь идет в историческом легендировании о 40 с лишним тысячах. Но никаких подтверждений мы не имеем. Существует формулировка «захоронен на Левашовской пустоши». Эту сформировку вначале сформировали сами родственники. Дальше она была... Быстро подхвачено государственными органами, и теперь зачастую даже в общем архивы КГБ выдают справку, в которой написано захоронен в Левашовской пустоши». Не поддерживая это какой-то информации, вот такое развитие вот исторического беспамятства, исторического легендирования. Надо. То есть лучше там, чем нигде? Для родственников, несомненно, важно физическое место. А для государства, наверное, это тоже важно, потому что это освобождает их от обязанности предоставлять какую-то реальную информацию. Есть замечательные случаи, как, например, установка памятника ленинградским раввинам. Люди, активисты, которые устанавливают этот памятник, они абсолютно убеждены, что они поставили этот памятный знак ровно на том месте, где они захоронены. Это, на наш взгляд, очень важный культурный элемент. На самом деле это не так. Мы не знаем, может быть и так. У нас нету никакой информации по этому поводу.
0: Ирина Левинская, вот вы тоже естественно занимаетесь памятью. Один из вопросов вот, прошедших чтений. Не только что такое память, но и границы дозволенного. Хотят ли люди, нужно ли следовать их желанию, можно ли следовать и так далее. Да, ну
3: вот я могу привести два примера. В прошлом году я со своими друзьями-мемориальцами ездила на памятные дни, сначала в Сандармох, а потом на Славчинске и вот то что меня больше всего потрясло на славках это Сикирная гора где находился штрафной изолятор в церкви и люди они были смертники оттуда живыми не выходили и они перед смертью писали свои имена и это все сохранялось когда монастырь захватил остров то там восстановили церковь и все это было замазано и вот это абсолютно абсолютно чудовищно значит люди хотели чтобы о них помнили Теперь на вот этой конференции замечательной, мемориальской, посвященной памяти, я делала доклад о великом ученом древники, Элисси Бекермания. Его судьба была совершенно фантастическая. Он был свидетелем и февральской революции, и октябрьского переворота, и бежал через Польшу, значит, из большевистской России, оказался в Германии. Приход Гитлера к власти, потом он бежит во Францию. Немцы настигают его во Франции, и в конце концов, с невероятными трудами, его учителю, Николай Ростовцеву, удается его выцарапать в Америку. Причем, надо сказать, что американцы отнюдь не рвались спасать европейских евреев. Рафтовцев это стоило ну, невероятных усилий. И Беккерман завещал, чтобы все его личные бумаги были уничтожены, что к сожалению, было выполнено. Его отец и брат они издавали такую автобиографическую книгу, которая в результате называлась «Два Беккермана». Они хотели, чтобы она называлась «Три Бикермана, чтобы Бикерман о себе рассказал. Он категорически отказывался. Он вообще не хотел стать достоянием доцента. Его много раз уговаривали написать автобиографию, и он категорически всегда отказывался.
0: Радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». Что такое память о терроре? Об этом мы говорим с руководителем Петербургского мемориала Ириной Флиги, руководителем проектов мемориала Дмитрием Притыкиным и доктором исторических наук Ириной Левинской.
3: Ирина, Бикерман хотел, чтобы его помнили только как ученого. И, кроме того, параллельно он создавал свою псевдобиографию. И он начинал рассказывать о себе различные истории. В 80-е годы бикерман смог приезжать в Советский Союз и подружился со многими востоковедами. И эти востоковеды в своих книгах, воспоминаниях, каких-то статьях они начали упоминать эти факты якобы, которые рассказывал им о себе бикерман И одна из историй была в том, что он был белогвардейцем. При том, что он был еврей, при этом он был не крещенный То есть, Ирина, это невозможно. Вообще какие-то редчайшие случаи были, потому что у нас были еврейского происхождения генералы в русской армии, но они все были выкрестыми. Викерман не был выкрестом. Он рассказывает, как с Мухаммедом Абдул Кадыровичем Дендамаевым, своим близким другом, они пошли на фильм Бег. Тогда он был страшно популярен. И вот доходит дело до сцены в Константинополе. И вдруг Бикерман хватает Дендамаева за руку, на глаза у него появляются слезы. И он говорит, да, вот как будто бы это было вчера, именно так это все и было после чего дандомаев пишет о том как бикерман боролся за культуру пушкина против большевиков с оружием в руках истории много и одна из причин почему я решила все таки написать эту книгу о бикермане Против его воли. И это вызвало какие-то моральные терзания. Дело в том, что все эти рассказы, они превращаются в исторические факты. И дальше, вот представьте себе какой-нибудь будущий историк, который будет читать воспоминания Дьяконова, который очень живописно воспроизводит рассказы Пикермана, и он этому поверит. И дальше будем говорить, да, ну ничего, в белую армию брали евреев и еврейского расповедания, вот, пожалуйста, пример Беккерман. То есть создаются вот какие-то фальшивые факты. И поскольку я все-таки, смею надеяться, я историк, а не псевдоисторик, как господин Мединский, который считает, что нам нужно держаться патриотических мифов, а не исторических фактов. Я считаю, что историк должен придерживаться исторических фактов, изучать источники и пытаться
0: их выудить. И это даже важнее, в общем, посмертной смертной воле людей. Я думаю, что да. Ирина Флигер, вот это действительно ложилось в тренд
1: вот этой конференции, в Иринин доклад? Я считаю, что это один из абсолютно органично вписанных в тему чтений доклад. Как возникли чтения? После смерти Вениамина Айофа мы были в некоторой, естественно, растерянности, потому что... Вениамин – великий концептуалист, и все, чем занимается сегодня научно-информационный центр, это то, что он создал как исследовательский центр по пониманию эпохи. И для него биографический подход был самым главным. Люди, их биографии, их легенды, их мифы – именно это и есть основа нашего центра. Когда мы через год после смерти Внеамина учредили чтение, то мы вкладывали в, в суть междисциплинарность, во-первых. Да? Поэтому у нас не только историки, у нас и социологи, и политологи, и культурологи. За советский период фактически рухнула историческая наука. И в первую очередь методология. И поэтому чтение, особенно вот в первые 10 лет, на этих чтениях присутствовали именно методологические доклады о том, что такое факт, что такое событие, как проводить реконструкцию биографии. Вот о чем сейчас Ирина Алектиевна рассказала, именно как реконструкцию и как мифы присутствуют в биографии, как они входят. Были доклады о посмертном редактировании биографии. Ни слова вранье, но интонационно они менялись и создавался совершенно другой портрет. В общем, мы эти чтения понимаем как... Методологию биографики 20 века, реконструкция проблемы.
0: Дмитрий, давайте вернемся к сайту, потому что часть всего того, о чем говорят Ирины. Как этот сайт помогает уходить от мифа, или он как раз рассказывает о том, что мы имеем на месте настоящей памяти,
2: да, которой, в общем, нет? На самом деле тут обе позиции. Несомненно, это фиксация состояния. В общем, нельзя сказать, что мы уверены, что мы должны переламывать mm -hmm. это состояние насильственно, переворачивать сознание современных людей, людей, которые живут в этом состоянии. В первую очередь, конечно, из-за отсутствия инструментария. Инструментария историка – это документ. Мы не видели этих документов. Да и, в общем, наверное, будем честными, никто их не видел, за исключением тех, кто их хранит. Мы знаем, по сути дела, один документ – который представлен в частности на нашем сайте и хорошо известен. Это схема опроса водителей. Опрос проводился в 60-е годы. Водители отмечали те места, куда они возили тела заключенных из ленинградских тюрем на Левашовской пустыше. Опросы фиксировались, да, это должны быть некие документы. Этих документов никто не видел. Каких других документов, относящихся, опять же, к этой деятельности советских карательных органов, никто из людей, которые этим занимались, не мог получить. Все сведения, которые есть, они только косвенные. Поэтому, несомненно, переломить ситуацию мы, наверное, не собирались этим сайтом. Но поставить вопросы, дать людям возможность эти вопросы услышать, сформулировать для себя и, может быть, ретранслировать, это вот одна из тех задач, на которые цель нацелена. Если заходишь на пустошь, мы же видим
0: фотографии, прикрепленные к стволам, какие-то кресты, какие-то памятные знаки. Там поляки, там немцы, там еще кто-то. Там есть имена. Вот откуда все это?
2: Это то, что называется личная инициатива. То, что касается национальных знаков или конфессиональных знаков, это ставят общины, консульства что касается личных знаков, это личная инициатива людей, в основном родственников.
0: И они стоят вслепую.
2: Да. Мы очень много лет занимаемся мониторингом именно Левашовской пустоши, описываем памятные знаки, которые там появляются. И, конечно, неоднократно встречались там с людьми. И у многих звучит, да, я знаю, что не здесь, но мне нужно место. Есть, как я рассказывал, и много обратных случаев, когда люди абсолютно уверены, что именно здесь. Человеческая память требует материализации в Левашовской пустошей материализации именно такая.
0: Ирина Левинская, вы ведь были экспертом не так давно в деле Дмитриева, который занимался и занимается ровно этими делами. Как вы считаете, почему такое противодействие восстановлению памяти идет в нашей стране? Это примерно
3: то же самое, что происходит на Соловках. Они хотят хорошую и красивую историю. Они хотят великую страну. И если эта великая история не получается, то почему бы ее не причесать? Почему бы ее не изменить. Вы знаете, у нас до сих пор во многих городах улицы названы именами преступников. Хотя я один раз столкнулась с очень парадоксальной ситуацией. В 90-е годы в Петербурге я проводилась референдум по названию одной улицы, улицы Горохова. Это была улица Дзержинского. Голосовали только жители этой улицы, и они проголосовали за Гороховую. Я приехала в Москву, разговаривала с Верой Николаевной Марковой, с которой мы очень дружили. Это знаменитая японистка-переводчица вот, древней японской литературы и поэзии. Вера Николаевна из Петербурга. Я говорю, Вера Николаевна, вы знаете, вот такая радость, значит, была этот» референдум, и теперь улица называется Горохова. Она изменилась в лице, она стала белой. И она мне закричала, Ирина, только не это, только не это. Пусть будет Дзержинский, черт дьявол, но только не Гороховая. Говорит, вы понимаете, что такое было в Петербурге Гороховой улице? Страшнее этого не было ничего. А потом она добавила, вы понимаете, что там кровь лилась не в переносном смысле.
0: Говорит Радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». Что такое память о терроре? Об этом мы говорим с руководителем Петербургского мемориала Ириной Флиги, руководителем проектов мемориала Дмитрием Притыкиным и доктором исторических наук Ириной Левинской. Ирина Флиги, как вы ответите на этот же самый вопрос? Почему такое сопротивление восстановлению памяти? Правда, и действительно есть и такие парадоксы. Есть
1: заказ на государственную диалогию. Им нужно подпереть это. Это истории. И поэтому есть запрос на формирование исторической памяти. Но как подтяжка и опора уже сформированной идеологии. Сегодняшняя идеология путинизма проста как мычание. Россия великая страна. В истории России сплошные победы. Да, там есть место жертвам, жертв жалко, но зато мы построили, но зато мы победили, но зато мы запустили. И вот это зато производит обратное действие, это реабилитация террора как такового. И именно это наследование и совершилось, потому что что берет путинизм у советской власти? Им нужно доказательство успешности террора для своих государственных целей. Это отсутствие права человека на жизнь, но присутствие права государства на убийство. Это ничтожность интересов личности, его мировоззрения, миропонимания. Это касается и конфессиональности, это касается и политических взглядов, это касается всего. Вот это все ничего не стоит, это ничто. Но у государства есть право на управление. Успешность террора важна. Да, жертва жалко. Это пожалуйста Но ну, только мы не будем их особенно перечислять Нет, почему списки можем публиковать да? Это только подтверждает успешность террора Что такое списки на самом деле жертв? Это отчет о проделанной работе Клевый отчет, успешный Понимаете, дело в том, что это совершенно другой механизм. Жертвы, да, были, жалко, но плачей не было. Именно поэтому не было плачей. Не конкретно тех, которые убивали людей в ямах, не тех, которые их пытали. И поэтому это все можно, потому что это хороший способ управления страной. А комплекс жертвы тоже примет. Вот в чем весь ужас, потому что это... То самое большинство, те самые громкие 8,6% за Путина – это комплекс жертвы. Это вперед на обгон идущая лояльность, суперлояльность. Это признание права государства на убийство. И это опережающая реальность ожидания террора сокращение прав и свобод, да? принятие этого. Принятие. И вот эта фраза, но ну, они все могут, да? вот это вот идущее напережение, это все комплекс жертвы. И этот комплекс унаследован mm -hmm. вот этими 86-ю. Это вот оно. Но дело в том, что мы же говорим не только о терроре. Мы говорим еще об истории сопротивления. И сопротивление преступной власти, сопротивление режиму тоже было на протяжении всей советской власти. Не было советских граждан все лояльны. Было сопротивление. Ну, какое оно было? Это сопротивление было эстетическое, моральное, этическое, какое угодно. Но что из этого следует? Из этого следует, что это сопротивление было сопротивление отчаяния, это сопротивление не имела в виду сменить режим, угу. сменить власть, и оно как бы заранее было обреченным на неуспех. То есть вот это неуспешность сопротивления тоже полностью наследовано в нашем сегодня. И просто идеология берет из прошлого то, что ей
0: идеологии нужно. Дмитрий, а скажите, вы согласны вот с тем, что говорит Ирина
2: Шлигге? Мы считаем наши главные задачи, и то за что и не только мы, но очень многие активисты и организации борются, это за открытие архивов. Если когда-нибудь настанет такой светлый день, когда это произойдет, то я думаю, что разговор пойдет уже совершенно иначе, и громче, и вопросов появится у людей гораздо больше. До тех пор собирать по крохам, фиксировать и публиковать. Это наше оружие, это наш инструмент, это наше сопротивление выборочному использованию истории.
0: Ирина Левинская, к вам вопрос. Ну, замечательно все то, что говорят Ирина Флеги и Дмитрий Притыкин, но мне кажется, что в обществе недостаточен запрос на вот эти вещи. Что сделать, чтобы запрос все-таки возник? Я действительно не знаю просвещение. Все, что остается нам,
3: писать книги, писать статьи, выступать. Вот это очень важно. А мы же как-то выходим на второй круг. Понимаете, Это очень страшно. Это свидетельство абсолютной незрелости общества. Потому что только зрелый человек он может посмотреть
0: на себя и сказать, да, я виноват, да, это моя ошибка.
1: Ирина Флиги, что вы скажете насчет запроса? Существует некий общественный запрос. Общественная организация этот запрос аккумулирует и делегирует к власти. Мы что говорим? Надо заниматься пониманием прошлого ради сегодня, ради будущего. И мы капитально ошиблись. Этот запрос появился буквально в течение вот последних двух-трех лет, мощнейший. Но он появился из сегодняшнего настоящего в прошлое. Приходят молодые активисты, и говорят, ну-ка расскажите нам, пожалуйста, а как это было в 70-е? А как с этим справлялись в 30-е? «А диссидентов пытали?» – спрашивают сегодняшние активисты, которые занимаются жуткой историей фальсифицированной организации «Сеть». Я говорю, нет, ребята, диссидентов не пытали. Как? И на этом «как»? Они погружаются в историю, потому что это их сегодняшнее актуальное настоящее. И сейчас это мощнейший общественный запрос. Точно так же, как он был в конце 80-х, вот 30 лет назад, этот запрос был. Вообще мемориал возник не как организация, как движение, как течение. Было ощущение, что страна стоит на пороге необратимых перемен. И для того, чтобы они состоялись, естественно, надо разобраться с наследием террора. Говорит радио «Свобода». Вы слушали
0: программу «Петербург. Свободы». Что такое память о терроре? Об этом мы говорили с руководителем Петербургского мемориала Ириной Флиги, руководителем проектов мемориала Дмитрием Придыкиным и доктором исторических наук Ириной Левинской. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
3: Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. Первое.
2: Подорвать легитимность избранного
3: президента США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода».
0: Быстро, точно, объективно.